0: Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação: Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o uso terapêutico do Botox nosso convidado é o doutor Enio Gali Ferlin, que é neurologista pediátrico. Doutor Enio, normalmente quando a gente fala de Botox, a gente imagina apenas o uso estético, né? Mas essa substância tem uma contribuição importante na neurologia, na é verdade? É, perfeito. Então, tem sim uma grande dama de indicação, até pelo seu funcionamento. Então, acho interessante... Nesse momento, a gente explicar um pouquinho, conversar sobre como funciona. E aí a gente faz mais sentido, Por quê? porque a gente aplica nas diversas áreas da medicina. É então, a toxina botulínica, ela age diminuindo a ação do nervo comandar o músculo, de se contrair. Quando eu faço com uma dose adequada, eu reduzo essa ação o efeito que eu desejar. Então, na parte estética, como, como você citou, a gente tem sim a redução daqueles músculos da face que vão dar expressão facial, que é muito procurado aí no aspecto cosmetológico. Porém, na neurologia, a gente tem também outras indicações para uma frigidez muscular maior ou outras condições. Pois é, doutor Enio, é verdade que é usado no tratamento de é, pessoas que sofrem com sequelas do, do acidente vascular cerebral, quer dizer, AVC, também conhecido como derrame, é isso? Isso, né? então quando a gente tem né, o AVC e a perda do controle cerebral, a resposta do corpo é a, aquele membro ou aqueles membros que não têm mais a função cerebral íntegra, né, eles Fazem uma postura em que eles retraem, eles ficam rígidos e próximo ao corpo. Então a perna fica rígida, o braço se dobra e fica na frente do tórax. Isso faz uma rigidez que, a longo prazo, começa a promover desconforto no paciente, dores e até mudanças da postura e do modelamento do osso. Para evitar isso, e esse ciclo vai cada vez doendo mais. Você usa a toxina justamente para promover esse relaxamento da musculatura, o que vai ajudar tanto na dor como nas ações multidisciplinares, no efeito da fisioterapia, que vai trabalhar tentando o quê? Recuperar esse músculo e recuperar essa função cerebral o máximo que esse paciente puder. Pois é, doutor Enio, outra utilização do Botox, eu estava vendo que, Seriam alguns tipos de enxaqueca. Em que casos, exatamente, ele pode ser usado para enxaqueca? Novamente, a, às vezes a, a gente não, não entende né, muito bem essa ação né, da relação, o que, que o músculo tem a ver. Né? Então, eu deixo esse raciocínio para a gente pensar. Se eu pego a ponta do meu dedo, né, a unha, e faço uma leve compressão nela, a ponta do meu dedo fica esbranquiçada. Então, o uhum. que, que aconteceu? Eu tenho uma redução do vaso, né? eu comprimo aquela musculatura e eu, eu reduzo o fluxo de sangue naquela ponta do dedo enquanto eu estou segurando. Quando a gente tem as enxaquecas ou as cefaleias, tensionais, em que a pessoa fica com a cervical, né, com a rigidez da musculatura cervical, você está fazendo essa compressão nesses vasos sanguíneos. Né? E isso depois, uhum. né, pelo sofrimento, pelo tempo dessa redução de sangue, promove uma resposta inflamatória e uma resposta de dor uhum. no paciente. Então, em algumas ações, esse relaxamento dessa condição melhora. Não só a aplicação da toxina botulínica, como um outro exemplo muito legal do dia a dia que a gente vê, são ah, pessoas que têm cabelo comprido e prendem é, muito firmemente com uma, uma presilha, com algum dispositivo que segura e comprime, acaba fazendo essa restrição do couro cabeludo como um todo puxando o couro cabeludo, fazendo essa força, né, essa tração e diminuindo o fluxo de sangue, também pode promover dor. uso de headsets, comprimindo por muito tempo. Então, a ação é, mais, é, né, é sempre parecida nesse sentido. E aí, a aplicação no grupo muscular vai modificar para as dores. Em algumas enxaquecas também, aplicações na região das Têmporas tá? também auxiliam. Ah, certo. E, doutor Enio, agora tem um caso que é a chamada hiperidrose, né? que a gente não conhece, com esse nome muita gente não conhece, né? mas que é aquela pessoa que sua muito, né? especialmente embaixo dos braços, e eu estava vendo que o Botox também pode ser usado no caso de hiperidrose. Como é que isso funciona nesse caso? Perfeito. Então, a hiperidrose, né? esse excesso do suor, não só é, pode ser nas axilas também, né? além das palmas de mãos e pés, é, e atrapalham muito a qualidade de vida do paciente, principalmente pelo aspecto é, social. Né? Não fica preocupado em relação social, vou cumprimentar alguém ao mole, eu estou sempre né, deixando a mesa molhada. É, isso incomoda muito o paciente. E o mecanismo é, no qual o, o nervo, conversa com o músculo né, através de um transmissor, a cetilcolina. Esse transmissor também pode ser utilizado do nervo para conversar com certas glândulas, entre elas as sudoríparas que produzem o suor. Ah. Então, eu tendo a toxina que bloqueia, né, que acaba agindo, interferindo e diminuindo essa ação, ela também tem aplicação quando a gente pensa nessas glândulas. Pois é, não, eu acho interessante a gente saber da existência desse problema, porque às vezes as pessoas chegam para quem tem hiperidrose e dizem assim, não, se você ficar calmo, vai parar de suar, não se preocupe. E não é verdade, né? Não, não, a produção é contínua, né? assim como o próprio suor e a própria produção de gordura da pele, ela é constante. Tem pessoas que têm uma sudorese maior, outra menor, mas todos têm constantemente. O paciente com hiperidrose tem uma produção aumentada. E sim, a ansiedade enquanto ansioso faz produzir mais, como todos nós, mas se ele já é uma pessoa que, de base, produz bastante, vai aumentar mais. O ato de acalmar vai voltar para o padrão dele, mas que já é em excesso, que já prejudica a qualidade de vida. Então, se ele se sente prejudicado, Deve procurar um atendimento, deve procurar um especialista para poder fazer essa avaliação e propor esse tratamento. Certo, doutor N, a gente está falando de hiperidrose e tem também casos de salivação excessiva. Como é que a substância botulínica ajuda nesse caso? Ela, de novo, ela agindo, inibindo a função da glândula, né, o comando do cérebro, a gente diminui a salivação. Nossa salivação também vai flutuando, né, ela tem uma. Produção constante, mas que flutua de acordo com alguns estímulos que a gente tem. É só né, sentir um cheiro de um alimento que te agrada, você saliva mais. A toxina diminui essa reatividade, não só pelo alimento, mas a própria produção constante, que é um comando cerebral também, a nossa constância e nosso excesso, e ela auxilia então tanto na pessoa que Quase uma produção maior, né, que é a cialorreia, o termo da, do, do aumento da salivação, mas também em alguns pacientes, por exemplo, que tem ah, uma paralisia cerebral, ou sequela de um AVC, ou alguma condição muscular, no qual ele não consegue controlar adequadamente a mandíbula. Né? A nossa coordenação da mandíbula junto com a língua vai trazendo, vai sempre controlando a quantidade de saliva que a gente tem na boca e deglutindo o excesso. Então, aqui, um exemplo, de novo, para né, ilustrar, um, uma criança pequena que ainda não tem a dentição, ela saliva bastante, porque o próprio dente é uma barreira da saliva. Né? Se eu não tenho essa coordenação de deglutir, se eu não tenho essa coordenação né, ou o aparelho, a parte dentária para manter, eu posso ter excesso e sair para fora da boca. Quando sai, né, eu tenho de novo os prejuízos sociais, a vergonha, né, que uhum. pode acontecer com o paciente. Então, mesmo que eu não produza demais, às vezes eu uso, a gente faz, é, pensa na utilização da toxina botulínica, justamente para reduzir, porque esse paciente não consegue controlar essa a, a movimentação da saliva. Doutor Enio, já que nós estamos falando de saliva, tava lembrando de outro problema que tem muito brasileiro que sofre calado, que é o bruxismo, né? E o, a toxina botulínica tem sido utilizada para ajudar a reduzir o sofrimento das pessoas que sofrem de bruxismo. Como é que é isso? Com o bruxismo, né? que é aquela movimentação mandibular, aquela movimentação dos dentes durante a noite que acaba rangendo o parceiro ou, ou né, os pais, quando uma criança percebem muito né, um som constante do ranger dos dentes eu acabo né, promovendo muitos prejuízos esse paciente pode ter muitas dores de cabeça pode ter até a fratura dos dentes, o desgaste precoce e né, e perdendo camadas é, importantes do dente, que promove mais cáries, mais contaminações, né, lesões desse dente, até a sua fratura completa. Então, o auxílio da toxina botulínica se dá, justamente diminuindo essa força da musculatura da mastigação, eu diminuo o efeito do bruxismo desse atrito dos dentes. Né, e preservando melhor, claro. E também isso associado ao, ao segmento do ortodontista, que pode usar outros dispositivos também para a preservação do dente. E, doutor Enio, de qualquer jeito, a, o uso da, da toxina botulínica é, acaba tendo uma reaplicação periódica. Não é, não é aquela coisa assim, botou uma vez, resolveu, não. Né? Não, não, ela tem que ser é, feita né, de tempos em tempos. Porque como é uma substância que se liga na nossa camada muscular, nos nossos neurônios, a própria célula refaz essas conexões, esses receptores, né? que a gente tem os transmissores que vão mandar informação, por exemplo, do neurônio para o músculo, e a gente tem que ter o receptor para receber essa informação e agir. A toxina botulínica fica no meio desse caminho, ele bloqueia o transmissor, então, se não manda informação para o músculo, ele não contrai. Porém, como a gente repaz de tempos em tempos esses receptores, esses transmissores, a eficiência da toxina vai se diminuindo, vai reduzindo conforme o tempo e é necessário uma nova aplicação para fazer esse bloqueio dos novos receptores. Doutor Eno, de qualquer forma, a pessoa tem que ficar sabendo que ela não vai fazer a aplicação de maneira improvisada. Tem que ser com acompanhamento de um profissional, né? Sim, sim. Ah, né, seja, pela, seja pelo local de aplicação, né, a gente tem pode fazer prejuízos de, de lesão em alguns músculos, né, quando não bem aplicado, ou dosagem em excesso, que pode fazer bloqueios muito importantes de áreas... Né? Então, tem que ser um profissional qualificado, especializado nessa área em aplicação, né? na neurologia, para fazer a boa indicação e a boa aplicação né? dessa toxina e de todos esses procedimentos que ocorrem, principalmente os invasivos, né? que você usa uma agulha, que você adentra o corpo. Tá certo, tá ótimo. Eu queria agradecer então ao doutor Enio Gali Ferlim, que é neurologista pediátrico e falou hoje pra gente sobre o uso terapêutico do Botox no caso da neurologia. Muito obrigado, doutor Enio. Muito obrigado meu, por, poder, né, por poder esclarecer essas dúvidas e gostaria de, de novo, né, relembrar que tem sim indicações importantes e que traz muitos benefícios, muita qualidade de vida para os pacientes quando a toxina é bem indicada. Então, desejar a todos, então, um ótimo dia e muito obrigado novamente pela oportunidade. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, tudo gmail.com.